0: Goedemorgen. Ik vind het altijd een uh, indrukwekkend filmpje. Konden jullie het volgen of uh, niet? Want het beeld was niet zo heel scherp. Hè? Maar mooi is dat het een uh, vader is die zegt dat hij al 21 keer verteld heeft dat iets een musje is aan zijn kind. En elke keer als hij dat vertelde, 21 keer achter elkaar, kindjes kindje was net drie, dan tilde hij hem op en dan gaf hij hem een knuffel. En dan vertelde hij nogmaals een keer dat het een musje was. En over en over en over again. Ik wil vandaag twee tekstgedeelten met jullie lezen. Eén uit 1 Johannes 3 en een psalm, psalm 118. En ik wil beginnen met het gedeelte uit het Nieuwe Testament. Dus niet Johannes, maar 1 Johannes 3. De eerste drie versen. Zie welk een liefde ons de Vader heeft gegeven. Dat wij kinderen gods genoemd worden. En we zijn het ook. En daarom kent de wereld ons niet, omdat ze hem niet kent. Geliefde, nu zijn wij kinderen gods, maar het is nog niet geopenbaard. Niet wat we zijn zullen, maar we weten dat als hij geopenbaard wordt, wij hem gelijk zullen wezen. Hem is God, hè? dus God gelijk zullen wezen. Want we zullen hem zien, gelijk hij is. En in ieder die deze hoop heeft, reinigt zich gelijk ook hij rein is. Um, ik heb een stikje aan jou gegeven en er staat ook een Beamer presentatie op. Misschien is het toch wel handig om die erbij te hebben. Dat realiseer ik mij. We waren zo bezig met het filmpje vanmorgen om dat er goed op te krijgen. Er staat ook een PowerPoint presentatie op. Ik had dat moeten mailen naar beamer.openthuis.nl Hé, hey, fijn, Dankjewel. Oh, super. Ik voel me helemaal verwend, joh. Ik krijg eerst de rozen voor mijn verjaardag. morgen. Dat had ik ook al helemaal niet verwacht. En hij heet Ruimte door Gods Vaderhart. Ja, kijk, geweldig. Oké, okay, zal ik gewoon maar een signaaltje geven als die door moest? Ja? Oké, okay, prima. En het tweede gedeelte wat ik wil lezen is een wat stevigere gedeelte. Er zijn niet drie versjes, maar het is heel Psalm 118. Nou, wees blij dat het niet psalm 119 is, hè, want er zaten we hier nog wel eventjes. Uh, maar psalm 118 is een hele bijzondere psalm. 63 keer gequote in het Nieuwe Testament. Uh, dus het geeft ook een, de, de getrouwheidsgehalte van die psalm geeft dat ook aan. Uh, het lievelingspsalm uh, van Maarten, uh, Maarten Luther. En het is een dankzegging na overwinning. En ik ga hem helemaal lezen. Loof de Heer, want hij is goed. Want zijn goede dierheid is voor eeuwigheid. Laat Israël tot zeggen... zijn goede tierenheid... is tot een eeuwigheid. Laat het huis van Aaron tot zeggen, toch zeggen... ja, zijn goede tierenheid... is voor eeuwigheid. Laten we de Heer de Vrezer toch zeggen... ja, zijn goede tierenheid... die is voor eeuwig. Uit de benauwdheid... heb ik tot de Heer geroepen. De Heer heeft mij verhoord... en in de ruimte gezet. De Heer is bij mij... Ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens me doen? De Heer is bij me, te midden van wie me helpen. En daarom zie ik neer op wie me haten. Want het is beter tot de Heer de toevlucht te nemen... dan op mensen te vertrouwen. Het is beter tot de Heer de toevlucht te nemen... dan op edelen te vertrouwen. Alle volken hadden mij omringd. Maar in de naam van de Heer heb ik ze neergehouden. Ja, ze hadden me omringd, ze hadden me omringd. Maar in de naam van de Heer... Heb ik ze neergehouden. Ze hadden me omringd als bijen. Maar ze zijn uitgedoofd als een en vuur. En in de naam van de Heere heb ik ze neergehouden. Zeer hard had u mij weggestoten. Zodat ik bijna viel. Maar de Heer heeft me geholpen. De Heer is mijn kracht. Hij is mijn psalm. Hij is mij tot heil geweest. In de tenten van de rechtvaardigen klinkt luide vreugdezang, een lied van verlossing. De rechterhand van de Heer doet krachtige daden. De rechterhand van de Heer is hoog verheven. De rechterhand van de Heer doet krachtige daden. Ik zal niet sterven, ik zal leven. En ik zal de werken van de Heer vertellen. De Heer heeft mij wel zwaar gestraft, maar aan de dood heeft hij mij niet overgegeven. Doe de poorten van gerechtigheid voor me open. En daardoor zal ik binnengaan en ik zal de Heer loven. Dit is de poort van de Heer en daar zullen de rechtvaardigen door binnengaan. Ik zal u loven omdat u mij verhoord hebt. Ik zal u loven omdat u mij tot heil bent geweest. De steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden. Die is door de Heer geschiet en het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Laten wij dan deze dag verheugd zijn en verblijd. Ach, Heer, geef toch heil. Ach, Heer, geef toch voorspoed. Gezegend wie komt in de naam van de Heer. En wij zegenen u vanuit het huis van de Heer. De Heer is God. Hij heeft ons licht gegeven. Bind het feest over vast met touwen tot aan de horens van het altaar. Want u bent mijn God en daarom zal ik u loven. Mijn God, ik zal u roemen. Loof de Heer, hij is goed. Want zijn goede tierheid... Die is voor eeuwig. Je mag de volgende sheet wel doen. Heb ik even de tekst nog een keer. Ik begin bij 1 Johannes. Het zijn indrukwekkende en tegelijkertijd raadselachtige versen. Kijk eens wat een liefde onze vader ons gegeven heeft. Zodat wij kinderen van God genoemd mogen worden. Kinderen van God genoemd worden. Dat is fijn. En dat is bijzonder. En ook al is het voor ons misschien wel een, een platitude geworden, maar het is nogal wat als we daarbij stilstaan. Het is de aandacht eigenlijk die God heeft voor ons. Hij vindt ons belangrijk, maar hij vindt ons niet belangrijk om zijn dienaren te zijn. Maar hij vindt het belangrijk om ons zijn kinderen te laten zijn. En daar wil ik ook mee beginnen, want dat is eigenlijk de basis van waaruit wij hier zitten en staan, hoop ik. Dat we kinderen van God zijn. En die liefde van God, die vond ik ook in dat filmpje zitten. Het eindeloos bereid zijn te herhalen hoe het zit. En dan voel ik mezelf meer die zoon. Die na de derde keer denkt, zo, nou heb ik het al drie keer uitgelegd. Misschien ben ik dan niet zo agressief, maar dan zeg ik wel even vriendelijk van... nou, nou drie keer moet wel een keer voldoende zijn. Maar wij hebben een God die trouw is, en dat zit ook in de kadans van die psalm... voor eeuwig, voor altijd. En die trouw, die liefde van God, daar wilde ik mee beginnen... Die liefde is aan jou en aan mij gegeven. En wij mogen onszelf kinderen van God noemen. Nou, dat is nogal wat. Mag ik het volgende dia wel doen. Dat is eigenlijk ons uitgangspunt. Kinderen van God zijn, kinderen van de vader zijn. En dat betekent eigenlijk een heleboel. Ken je dat? Ik weet niet of je kinderen hebt. Als je in de gezegende omstandigheden zit, dat je wel kinderen hebt, dan weet je je vast nog wel de vaderdagen of moederdagen te herinneren. Uh, dat je een heleboel gerommel hoorde in het huis. en je niet precies wist wat er ging gebeuren. Maar ik weet één ding wel zeker. Je lag niet in bed te denken van. oh, ik hoop maar niet dat het een grote puinhoop wordt in de keuken. Toch? Of, oh, wat zullen ze nou doen? Of, wat zal ze nou doen? Uh, oh, wat zullen ze. Nee, je was gewoon vreselijk benieuwd wat er zou komen. En op het moment dat jij je beschuitje met dropjes kreeg, dan was dat toch fantastisch. Dat is vader- en moederliefde. Dat is onvolwaardelijk. Dat is blij en dat is dankbaar. Nou, en met die liefde zijn we begonnen. Zie welke liefde onze vader heeft gegeven. Dat wij kinderen van God genoemd mogen worden. En wij zijn dat ook. Ik heb dat altijd een nieuw verzinnetje gevonden. Waarom staat dat er nou achter? Wij zijn dat ook. Fijn, jij bent mijn dochter en dat ben jij ook. Ja, maar het is net alsof we dat even nodig hebben, blijkbaar. Het is ons gegeven en we zijn dat ook. Zoiets van, ik geef het aan je, pak dat dan ook. Het is voor jou, pak dat. Je bent mijn zoon, je bent mijn dochter, wees dat dan ook. Leef daar dan ook van uit. Ja, maar niemand snapt dat. Nee, niet, mensen snappen dat niet. Dat klopt, dat staat er ook in. Zo volgt het ook, mensen snappen dat niet. Je hebt eigenlijk, ik zou bijna zeggen, ik weet niet of het deze sheet al is... Nee, dus ik loop een klein beetje van, op dingen vooruit, maar dat maakt niet uit. We hebben eigenlijk een dubbele identiteit. Zoals hier mensen zijn die zich Nederlander voelen voelen zich hier mensen ook Fries. Heb je er al twee, heb je al een dubbele identiteit. Misschien heb je zelfs al een Fries paspoortje. Ik wel. En daarnaast ben je ook nog eens christen, is, een, is ook een identiteit. Het is een zijnsding. Je bent iets. Je bent een zoon, je bent een dochter van. En dat kun je nooit weghalen. Net ja, zoals wij nu ook zeggen bij kinderen eh, met pleegouders. Je houdt ook biologische ouders. Wij houden een geestelijke biologische vader. God, onze vader. En daar ben jij een zoon, daar ben ik een dochter van. En daar mogen we uit leven, dat mogen we ons realiseren. Maar de wereld kent ons niet, want die snapt daar niet wat van. En denkt van, joh, waar hebben jullie het over? En dan kun je het nog een beetje afdoen met een fysieke en een spirituele werkelijkheid. Maar echt begrijpen zullen ze dat niet. Het heeft dus ook geen zin om te denken, ja, maar die ander moet dat snappen. Ik moet hem dat uitleggen. Ik probeer het te verhelderen. Dat is soms al ingewikkeld bij christenen. Laat staan bij niet gelovige mensen die daar geen enkel idee van hebben waar jij het in vredesnaam over hebt. En dus zal de neiging heel makkelijk zijn, nou laat maar zitten dan. Want ik leef in deze wereld en ik ga gewoon mijn dingetje doen. Dat is eigenlijk veel makkelijker. He, dan hoef ik me niet met iedereen bezig te houden. hoef ik niet met die christelijke identiteit allemaal erg lastig. Ja, dat begrijp ik wel. Maar hier staat wel een uitdaging. Er staat een werkelijkheid en een uitdaging. Wij zullen zijn zoals hij is. Nou, als ik ergens ontroerd van kan raken, dan is het dat wel. Wij zullen zijn zoals we hier zitten. Kwetsbaar. Met de fouten die we gemaakt hebben. Hoe we gefaald hebben in ons leven. Naar de fouten die we misschien vandaag nog wel weer gaan maken. Maar wij zullen zijn, zoals wij hier nu allemaal zitten, zoals hij is. En dan weten we wel, de toekomstmuziek. Maar we mogen wel elke dag, er is toch ook zo'n liedje, ik wil elke dag meer en meer op Jezus gaan lijken. En dat is een keuze. Mijn dochter zei vanmorgen, ach mam, eigenlijk is alles een keuze, toch? Ja, dat is waar. Ook dat is een keuze. Je leeft het uit, je leeft ernaar, of je leeft er niet naar. En dat mag je allemaal maar zomaar zelf bepalen, terwijl je dus dat kind van die God bent. Hè? Terwijl je die zoon, die dochter van God bent. En dan geef je eigenlijk diezelfde ruimte als die we zagen in dat filmpje. Nou, je hebt alle ruimte, je mag er alles van maken. Maar weet dit wel, hè? dat is wel wat pa zegt. Weet dit wel, lees het even, en read it out loud, hè? lees het even hardop voor. Nou, dat geeft besef, dat geeft benul. En dan het laatste, en iedereen die dit vol vertrouwen van hem verwacht, maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is. Met andere woorden, het is niet iets, christen zijn is niet iets waarvan we kunnen denken, oh, we hebben alle ruimte, hè, zo heet deze preek ook, we hebben alle ruimte, nou, dan hoeven we ook niet al te moeilijk te doen, hè, dan hoeven we het niet te nauw te nemen, want we hebben toch heel veel ruimte. Maar dat is eigenlijk niet waar het over gaat. Je staat heel duidelijk van, als je die hoop hebt, dan ga je ervoor dan wil je rein leven. En dat mag je allemaal voor jezelf invullen. Dat mogen we niet voor elkaar doen... maar dat mogen we voor onszelf invullen. Maar het is wel een keuze. Het is een keuze voor mij om te zeggen... ga ik rein leven of ga ik dat niet doen? En wil ik die hoop uitdragen... of wil ik het niet uitdragen? En wil ik die ruimte van Christus... wil ik die uitdragen naar een wereld... die het eigenlijk niet snapt... of wil ik dat niet? Mag ik de volgende sheet? Het is echt een hele lastige uitdaging. Met andere woorden... Ben je ervan bewust? Zijn wij ons ervan bewust? Hè? Dit blijft voor mij een rode draad hoor. Van het feit dat wij beelddragers zijn van God. Dat wij Gods handen en voeten zijn op aarde. Ben je dat bewust? Want, want noblesse oblige, hè? We zijn niet alleen maar mensen. Maar we zitten in een positie die enerzijds een zegen is. Tenminste, ik ga ervan uit dat als je Christen bent, dat je denkt: van... wow, dit is toch wel top. Dit wil ik delen met andere mensen. En aan de andere kant weet je ook wel dat mensen naar je kijken en denken van, alleen het liedje wat we net zongen, hij verandert nooit. We zitten in een maatschappij waar alles zo snel verandert, excusele helemaal. Dat het verandert nooit, dat vinden mensen saai. Hoezo het verandert nooit? En God verandert nooit? Nou, hoe bestaat het? Er kan niet zijn, ook heel veel theologen die het er niet mee eens zijn. Dit is heel, in deze wereld waarin alles snel is en in beweging. En waarin je eigenlijk nu al bezig bent met wat je de volgende tien minuten gaat doen. Misschien denk je nu al na en maak je je zorgen over wie gebeld heeft, geappt, weet ik veel wat heeft. En dan verandert God nooit. Dat is wel heel stabiel, hè? Ja, dat is heel stabiel. Ik vind dat persoonlijk ondertussen heerlijk. Maar voor heel veel mensen is het onbegrijpelijk. Dus jullie willen een God dienen... Je zegt dat je een kind van een God bent die nooit verandert, terwijl alles in de wereld verandert. Nou, dat bestaat toch niet, komen op mensen. Maar het bestaat dus wel, want wij geloven dat de, de Bijbel het woord van God is, door Godsgeest ingegeven. Dus dan, ja, dan gaan we ervan uit dat dat waar is. En dan hebben we dus een behoorlijke uitdaging om dat uit te leven. Nou, voor het geval je denkt van ja, dat vind ik anders maar knap lastig. Want uh, ik vind het allemaal nog niet zo simpel. Uh, ja, want hoe, uh, hoe, hoe doe ik dat dan? Want ja, we zeggen wel dat de, de, de wereld die ziet dat niet, wie de Heer Jezus precies is en wie God de Vader precies is. Maar ja, wij hebben er zelfs soms ook wel wat moeite mee. Van wat moeten we nou dan in bepaalde situaties? En die kunnen soms knap lastig zijn. Dan kun je je voor een enorme uitdaging gesteld voelen. Thomas, volgende sheet, had daar ook al last van. Thomas die zei op een gegeven moment tegen de Heer Jezus, Heer, we weten niet waar u heen gaat. En we, hoe kunnen wij dan de weg weten? Thomas was de grote twijfelaar. Vond Jezus overigens prima. Toen de Heer Jezus was opgestaan, was hij ook degene die zei: Van nou, zolang ik niet mijn hand gestoken heb in zijn wonden, geloof ik het gewoon niet. En dus kwam de Heer Jezus hem tegemoet en zei: Hé, jij wou het even. Kom maar, kom maar. Prachtig. Maar diezelfde Thomas die zegt ook: Van ja, maar goed, als we toch niet weten waar u heen gaat, hoe kunnen wij die weg dan gaan? Dat is toch eigenlijk on onmogelijk. Thomas gaat altijd uit van: het glasje is niet half leeg, maar zo'n beetje helemaal leeg. En dan zegt de Heer Jezus, maar ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik, Jezus, je hebt drie jaar met me opgetrokken. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. We kennen de teksten. Als je mij gekend had, triest hè, als het over een vriend gaat. Als je mij gekend had, had je ook mijn vader gekend. En van nu af aan ken je hem en heb je hem gezien. Want je hebt mij gezien, zegt de Heer Jezus. Met andere woorden, hoe lang, hoe lang ben je christen? Kun je even tegen je buurvrouw, buurman, vertellen hoe lang je al gelovig bent? Doe eens. Als je het nog niet bent... Uh... ik ga even kijken, want ik ben wel heel benieuwd hè? want deze gemeente bestaat ook al heel lang wie, wie is er ongeveer tot 0 tot 5 jaar christen hier, 0 tot 5 jaar niemand nee nu wie is er ongeveer 10 jaar, tussen de 5 en 10 jaar christen hier 2 nee. handen, twijfel tussen de 10 en 15 jaar nee. oh, er komt wel heel wat handen wat mooi joh, want jij lijkt me nog zo jong dan ben je al heel lang gelovig dan Het is erin gekomen, maar is het ook van jou? Ja, toen wel. Dan zou je misschien nu bewust maar... Ja, ja. Oké. Okay. Wel... Mooi, die christelijke. Oké, maar... oké. Okay. 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 En wie is nog langer dan 15 jaar Christen? 15 tot 20 jaar? 1, 2, 3, 4, oh, dan gaan we er een handje zo En nog langer? 20 tot 25 jaar? 30 jaar? 40, 35 jaar? Ja? 40 jaar? Zo. Nog meer, nog meer. Maar, zie, als je even om je heen gekeken hebt, ik hoop niet dat je te, te bescheiden bent geweest, maar als je even om je heen gekeken hebt, dan zit hier een historie van mensen die met God geleefd hebben. Dat is niet mis, hè? Dus ik denk niet dat wij met Thomas nog kunnen zeggen van nou, we weten het niet, zeg maar. We weten het allemaal niet meer zo, dus we doen het niet. We hebben eigenlijk geen excuus meer. En tegelijkertijd zitten we in een wereld die er niet om ligt. Toen ik met de voorbereiding hiervan bezig was, dacht ik van... Uh, aan de ene kant was het een prachtige week. Ik had twee... Uh, dat mag je dan doen als loco-burgemeester. Mag je bij huwelijk een uh, 60-jarig huwelijk, een 65-jarig huwelijk. Dat vind ik altijd fantastisch om daarbij te zijn. Omdat je iets van die levens hoort. Prachtig om te zien. En aan de andere kant wat er allemaal in de krant naar je toe komt aan strijd... Uh, en dat is strijd op alle vlakken. En ik heb het toch even wat uitgelicht. Eventjes, om maar even de Bijbel naast de werkelijkheid te leggen. Ik mag de volgende sheet wel uh, doen. Oh. <lacht> uh, nou, het is niet helemaal leesbaar, het is iets opzij geschoven. Maar oké. Okay. Uh, want wij willen dit hanteren: hè? het christen zijn, het kind van God zijn, in een wereld die. Uh, waarin allerlei valse profeten en messiassen naar voren komen. We hebben de ene uh, sectarische club nog niet gehad... of de volgende. Die komt al met grote wonderen en tekenen... en die allemaal de mensen mee proberen te nemen. We leven in een tijd met allerlei oorlogen en oorlogsdreigingen. Dat was ook wat ik van de mensen hoorde. Hè, van wat een feest om zo lang met elkaar getrouwd te zijn. Um, maar de andere kant, hoe komt dat met onze kinderen? Hoe komt dat met onze kleinkinderen? Waar gaan we naartoe met deze wereld... Een tijd waarin we lezen over hongersnoden, en dan ga ik maar gelijk door naar de volgende pagina. Een tijd waarin we leven over allerlei natuurrampen, aardbevingen, beproevingen. Maar ook een tijd waarin het evangelie over de hele wereld gepredikt wordt. We leven in de tijd die de Bijbel kenmerkt als eindtijd. En in die tijd functioneren wij. Sommigen die nog heel jong christen zijn, en anderen dat zijn al oude knakkers in het geloof, zeg maar. En wij functioneren in deze tijd. En het is geen simpele tijd. Het is niet makkelijk om te zeggen... ik ben christen, ik volg de Heer Jezus. Daar ga ik voor. Want de mensen kijken je aan... alsof je het weet ik veel waar over hebt. Het is makkelijker om te roepen dat je een hindoe bent. Of, uh, weet ik veel, een new age-achtig geloof aanhangt. Dat wordt zeker gewaardeerd. Maar christen zijn... als je echt zegt dat Jezus niet alleen jouw verlosser is... maar ook de Heer van je leven... hebben mensen wel zoiets van... ach joh, nou... Jammer nou hè, jammer. Jullie zijn verder zulke leuke mensen, maar dat je nou dat kunt hebben in je hoofd. Ja, heel spijtig. Dus dat is de tijd waarin we leven. En dat is dus helemaal niet gek als jij weerstand tegenkomt. Dat is eigenlijk heel normaal. Het is eigenlijk heel normaal als je denkt van, jongen, jonge, ik, ik moet het wel uit kunnen leggen. In ieder geval voor mezelf, waarom ik dit geloof. En daarom ben ik toch begonnen met die, dat gedeelte uit, uit het Nieuwe Testament... Want anders wordt het een eenzame strijd. Want dan moet je het allemaal zelf doen. En dat is het mooie van Christen zijn. Uh, je bent niet beter, maar je weet dat je de genade van Christus nodig hebt. Om te kunnen functioneren zoals hij het van je vraagt. Bij sommige mensen zie je dat sowieso. Hè? En wat is dat dan? He, dat zijn mensen, daar kom je bij en dan voel je de ruimte. Dan voel je iets van de liefde van de Heer God. Dan voel je dat je er mag zijn. Uh, dan heb je gezondigd, dan voelen ze met je mee. Ze noemen het heus nog wel zonde, daar gaat het niet om. Maar ze voelen wel met je mee. Er is geen veroordeling. En wat is dat dan? Wat maakt die mensen dan anders? Want dat zijn wel de mensen die ook in de maatschappij iets kunnen uitleven van die liefde van de Heer Jezus. En leven ze als, uh, 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 alsof ze geen christen zijn? Nee. Want je weet het, dit zijn christenen. Maar het is niet helemaal te pakken wat het nou is. Maar eigenlijk is dat hetgene, het, eindige, eigenlijk het enige verschil is dat ze heel dicht bij God leven. En heel dicht en elke dag opnieuw weer weten van ik kan die dag niet zonder God. En elke dag weten, ik ga gewoon fouten maken. Ik begin elke dag met de wetenschap, ik ga vandaag niet perfect zijn. Maar in Christus mag ik wel perfect zijn en ik mag vanuit hem wandelen. Ja, dat vind ik genade. Nou, we gaan door naar Psalm 118. Psalm 118, dat is een bijzondere psalm. Het is een van de konings- en een van de ceremoniepsalmen. Um, nou, de hele verhaal uh, komt al uh, op het scherm. Uh, het is een uh, psalm die eigenlijk een beurtsang is. En dat hoorde je misschien al wel een beetje. Soms dan stelde ik een vraag he, van laat Israël wat roepen en vervolgens werd dat geroepen. En je moet je eigenlijk voorstellen, ik heb even gedacht zou ik dat met de gemeente doen, maar ik wist niet hoeveel mensen er zouden zijn. Ik zou hem eigenlijk op het scherm moeten doen en dan een beurtsang ervan maken. Want je had een voorzanger en die zong bepaalde dingen en het hele volk antwoordde dan. En vervolgens moest de koning een aantal stroven zingen en dan kwam de priester er weer tussendoor en dan antwoordde het volk weer. En al lopend gingen ze, de eerste keer dat dit gebruikt is, deze persoon 444 voor Christus. Toen was voor het eerst de hele muur om, Israël, om, was, was klaar, of sorry, om Jeruzalem was klaar en iedereen wist van nou... Hey, dat was echt een moment van veiligheid, van zekerheid, van een nieuwe fase die aanbrak. En terwijl ze door die muur mochten, de deur dan, niet door de muur, door de deur gingen, gingen ze naar de tempel en wisten, die tempel die is nu veilig. En dat was het moment dat dit gezongen werd. En later werd het ook gehanteerd voor het, het inzetten van koningen, enzovoort, enzovoort. Dus het was echt, het was echt een feestelijke, feestelijke psalm. En iedereen had een rol. Dat was ook belangrijk, want iedereen had ook zijn eigen rol. Je moest ook niet elkaars rol over gaan nemen. Dat was ook niet de bedoeling. Ik ben zelf nooit zo heel rolvast en niet zo procedurevast. Dus ik, ik kan me voorstellen dat ik dat nog wel lastig had gevonden ook. Ik had waarschijnlijk alles wel mee willen zingen, maar dat was niet de bedoeling. Want die psalm die laat een aantal dingen zien. Um, nou en ik geef, ik, het staat hier achter mij als het goed is. Het is een psalm van dankzegging met een heleboel redenen van dankzegging. Namelijk, God is trouw. Hè? Uh, het je realiseren van dat je hulp nodig had. Een reflectie op die ervaring. Uh, nog eens naar de omstandigheden kijken. Van wat gebeurde daar nou eigenlijk allemaal. Het ook nog eens een keer zetten in relatie tot de Messias. Hè, de hoeksteen. Nou, een tekst jullie waarschijnlijk wel bekend vanuit het Nieuwe Testament. En vervolgens komt de dankzegging. Het is echt een psalm die alleen al in de structuur... en heel, heel mooi laat zien wat de betekenis is. Want het is een psalm die eigenlijk laat zien van... Joh, ga nou niet uit de werkelijkheid weg... Maar zet eerst de werkelijkheid neer, kijk naar de werkelijkheid zoals die is, feiten zijn feiten, maar wees je dan bewust van wat jouw positie daarin is. Dus er zat ook zo'n zinnetje in van, uh, men heeft het mij heel moeilijk gemaakt, het volk Israël had het gewoon niet makkelijk, nog niet. Nou, dan steek ze niet onder stoelen of banken. U hebt mij wel gestraft, dat gaat dan over God, maar ik ben niet gestorven. Nou ja, ze waren zich ervan bewust dat ze gestraft waren maar ze hadden de ballingschap overleefd en ze waren er nog en ze gingen ervoor. Met andere woorden, maak het niet mooier dan het is, maak het ook niet erger dan dat het is, maar neem het zoals het is, maar zet het wel vanuit het goede perspectief. Nou, en dan wil ik dat ene stukje wil ik uitlichten, want ik kan hier wel drie preken over preken, maar ga ik niet doen. Ik wil alleen even kijken naar die omstandigheden, dat is de volgende sheet. Want jij en ik kunnen ook in omstandigheden zitten, dat we denken van, hey, dit vind ik echt lastig. En misschien ben je wel nog, nog niet eens zo ver dat je kunt zeggen dat je het lastig vindt... en zit je nog lekker in de ontkenning dat het heel normaal is allemaal. Dat kan ook nog. Maar het kunnen wel omstandigheden zijn waar we een beetje jeuk van krijgen. Waar we wakker van kunnen liggen. Waarvan we denken van ja, wat moet ik daar nou mee? Ik vind het lastig. Ik voel me net Thomas. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet dat ik christen ben. Maar ik weet eigenlijk niet goed wat ik moet doen. En dan begint de psalmist eigenlijk met aangeven... je begint bij het erkennen van wie God is... Dus daarom is die hamvraag waar ik ook wel eens over gepreekt heb bij jullie, van wie is God nou voor jullie, wie is Jezus voor jullie, is essentieel. Maar sta daar nou eens eerst bij stil, dat is eigenlijk, het is eigenlijk een soort route die je zou kunnen lopen. Begin eens bij erkennen, wat is God voor je? En als je nou in die 15, 15, 20, 25, 30 jaar helemaal niks met God hebt meegemaakt, dan vind ik dat jammer voor je. Ik zou hetzelfde hebben bij een 30-jarige huwelijk waarvan mensen zeggen... ja, we hebben niks met elkaar meegemaakt. Dan denk ik, nou, weet ik niet, weet ik niet. Het voelt niet helemaal goed. Maar als je al een hele tijd christen bent, dan mag je ervan uitgaan... dat je ook je belevenissen met God hebt gehad, toch? Of niet? Ik zie gelukkig in iemand knikken. Goed. Erkennen van de naam van de Heer gaat door in het adresseren van God. Ik viel bijna, maar u hielp mij. Hoe vaak heb je gebeden voor dingen en echt gevraagd... Heer, wilt u me hier uithalen? Wilt u dit voorkomen? Wilt u, di wilt u me wijsheid geven om ermee om te gaan? En dan ging het in één keer, was het voorbij, was het over... En dan een week later vraagt iemand aan je... Van, Hoe is het nog verder afgelopen dan? Dan denk je, oh ja, by the way, ja. Hm. En je hebt ook nooit meer eraan gedacht om nog even naar God toe te gaan... En te zeggen, Heer, dank u wel. Wat een geweldige verhoring. Dat heet adresseren. Even terugbrengen naar God. Van, hé, hey, wat geweldig. U hebt mij daar uitgeholpen. Wat geweldig, dit was een tijd van jaren woestijn, maar u was er wel. Wat geweldig, ik krijg zomaar bloemetjes voor mijn verjaardag nog. Wat geweldig, weet je, gewoon het adresseren aan God waar je blij mee bent, waar je dankbaar mee bent. Waarom? Omdat je dan ook ziet, ik, ik raad het ook huwelijken, hè, mensen aan in een huwelijk. Adresseren nou waar je blij mee bent met je partner. Want als je alleen maar noemt waar je niet blij mee bent, krijg je hele vervelende huwelijken van. Is ook helemaal niet leuk, ik vind het ook niet leuk om alleen maar te horen wat niet goed aan mij is. Dat is niet het geval, hoor, voor alle duidelijkheid. Maar wij, wij, wij doen dat bij God wel, hè. We vinden het volkomen legitiem om een gebed van 25 regels te bidden, waarin we 25 vragen aan hem stellen, maar niks noemen waar we blij mee zijn. Man, wat mag jij blij zijn met de christelijke opvoeding? En dat het dan, en dat, en dat dan landt ergens, en dat je dat nu misschien wel heel lastig kan vinden, ja, dat is een dingetje, maar goed, God is er nog steeds. Hè? Adresseren, God, ik viel bijna, misschien zelfs al, ik viel. David viel gewoon, hè? die maakte nogal een foutje links en rechts. Maar u hielp mij. U hielp mij. En dan vervolgens de erkenning, ja, u hielp mij. Het is ook niet een eenmalig dingetje. Oh ja, en u hebt me geholpen. Mooi. Nee, het is een herhaling. Hè? Ik kan me voorstellen dat mensen net hebben gedacht: van, oh, ze, ze leest sprongelijk dat versje drie keer of zo. Nee, het was ook geen pinkstertik die ik even kreeg. Het staat er gewoon in de herhaling in. Waarom? Om dat nog eens te erkennen: van ja, u hielp mij. En u gaf me ruimte. En dan die verzekering. En ik zal leven. Jo, kijk naar jezelf. Kijk naar je leven. Leef je nog? Had ik, zo had ik de preek ook kunnen noemen. Leef je nog? Leef je het nog uit? Is het nog van jou? Is het nog dat je weet, oh ja, ik ben een kind van God. En dat ben ik ook. En dat betekent dus wat? En ik wil dus rijn zijn. En ik wil dus mijn keuzes maken. Precies. Goed, gaan we verder. Het was een, uh, een, intrede, uh, ja, een intrede van de koning die niet boven de wet was. En want ook de koning moest zich ondergeschikt maken aan God. En ook hij moest accepteren van... Hey, ik ben wel aangesteld door God... maar ik wil wel leven onder die wet, onder die norm van God. En wij hebben niet zozeer de wet... want daar zijn we van bevrijd, want de heer Jezus heeft de wet vervuld. Maar ik verbaas me soms wel over hoe we leven... Ook over mezelf, in een soort van vrijheid waarvan ik denk, ja maar is dit nou de vrijheid van Christus? Of is het nou omdat het ook gewoon goed uitkomt? En daar moeten we voor onszelf op blijven. Nou de koning die mocht best die rol spelen, die mocht die liederen zingen. Maar die moest daarna toestemming vragen aan de priester. nu wil ik graag met mijn volk door die deur. En nu wil ik graag met mijn volk de tempel, die tempelhof in. En dan zei, de, dan zei de priester dat het mocht. Die gaf de toestemming. Die gaf de toestemming. Benauwdheid. Wat doe jij als je je benauwd voelt? Wat doe je dan? Oh, dat is niet veel. Wat doen jullie dan? Misschien voelen jullie nooit benauwd, dat kan ook nog. Heel diep zuchten, ja. Oké, okay, heel diep zuchten. Dan krijg je letterlijk lucht. Ja, nee, nee, maar ik, ik, ik herken het wel, ja. Nog meer dingen die we doen als we ons benauwd voelen? Ja, naar buiten gewoon, weg toch? Even eruit. Even letterlijk de ruimte zoeken. Ja, en nog andere dingen? Hulp zoeken. Hulp zoeken. Sommige mensen starten gewoon in, hè? Kan ook. Is ook een keuze. Uh, maar hier staat heel duidelijk: joh, als je je benauwd voelt en je weet je in de benauwdheid. Roep naar God. Roep het uit. Betrek God erbij. In een van de lastigste situaties die ik in mijn leven tegen ben gekomen... realiseerde ik me op een gegeven moment... ik ben nou met iedereen in gesprek geweest, geloof ik. Maar ik heb er nog steeds niet voor gebeden. Dat is ook maf. Nou ja, op de knietjes dan maar weer. Maar het is wel goed om je dat te realiseren. Nou, dit is eigenlijk de volgorde die hier staat. Vio, als je in de benauwdheid bent, roep het uit tot God... Uh, want wie is je nabij Tenslotte, maar gelijk door naar de volgende want wie is je nabij, het volk Israël wist als geen ander van nou, je kunt op iedereen uh, je vertrouwen stellen, en dat hebben ze ook gedaan ze hebben geprobeerd te vertrouwen op sterke volken op sterke uh, andere leiders koningen uh, maar het heeft allemaal niks geholpen het enige wat je kon doen, wat ze konden doen dat was dat schuilen bij aan de ene kant en aan de andere kant gewoon die, die, die muur blijven bouwen hè? want dat moest wel klaar dus het is niet zoiets dat we als christenen denken, nou we gaan heel veel schuilen. Wie in de schaduw de allerhoogste is gezeten en dan blijf ik mooi zitten waar ik zit en ik kom niet meer in beweging. Maar dat staat er niet. Hè? Dus het is heel mooi die, die balans van aan de ene kant schuil. Hij is jouw sterkte, hij is jouw lied. Hij maakt dat je kan zingen in welke omstandigheden ook. En misschien wel met een traan in je ogen, met een bibbertje in je stem. Maar hij geeft je wel die focus van, joh, maar hebben we dat vertrouwen? Hebben we dat vertrouwen in deze wereld waarin we echt, vind ik, besmet worden met een je bent uh, bereid, of uh, je kunt de wereld maken, hè? dat maakbaarheidsgedachte? Ik vind het een besmettelijke gedachte. Want ik denk dat, zoals we hier zitten, we allemaal erachter komen: je kunt een heleboel wel, maar je kunt ook dingen niet. Want de wereld is niet maakbaar. De wereld is niet maakbaar. Nou, dat is reden genoeg om te sterven, zou je bijna zeggen. Maar hier wordt gezegd, we gaan niet sterven, maar we gaan leven. En we gaan leven. En dat trek ik hem toch weer in het perspectief van het Nieuwe Testament. Leven tot een eeuwigheid, zoals we dat net ook gezongen hebben. Want dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. En dat is het perspectief wat God voor ons, wat God voor ons houdt. Het volk heeft het moeilijk gehad. Het volk heeft geen simpel leven geleid. En leeft dat nog niet. Ik las net nog een artikel vanmorgen vroeg over dat uh, nog meer Joden terug naar Israël aan het gaan zijn. Ik denk, waar willen jullie ze allemaal laten. Uh, het wordt daar een steeds groter kruidvat in mijn beleving. Maar het gaat wel door. Het gaat door wat in de Bijbel staat. De rampen gaan door, de spanningen gaan door, de moeiten gaan door. En dwars daardoorheen mogen wij weten dat we verbonden zijn met die Almachtige. En niet alleen maar als zijn dienaren of slaven, maar als zijn zonen en als zijn dochters. En het geeft een ander perspectief. Dat geeft ruimte. En dat geeft ook ruimte. Waarom? Mag ik naar de volgende? Dat geeft ruimte om je te verheugen. En om te loven. Want zijn goede dierenheid, zijn betrokkenheid bij jouw leven, is tot een eeuwigheid en houdt nooit op. En dan kun je misschien denken van, ach, dat kan ze makkelijk zeggen. Van een afstandje is het, uh, lijkt het allemaal heel eenvoudig om dat te zeggen. Maar dat is het natuurlijk niet. Maar het is wel een keuze om daarin te gaan staan. Het is een keuze om te zeggen van, hé, hey, maar zo wil ik in de wereld staan. Vanuit deze positie. Dat wij zonen en dochters van God zijn. En we zijn dat ook. En vanuit die positie willen we kiezen van... Hey, niet alleen maar de verlosser die zorgt dat wij later naar de hemel gaan. Wat heel eenvoudig is eigenlijk. Maar dat we ook zeggen... ja, en we willen ook hem als Heer over ons leven hebben. Hij mag het gaan bepalen. Dat is wel even een ander paar mouwen. Waarom? Omdat we geloven en vertrouwen wat we net gelezen hebben. Dat hij goede tieren is tot in eeuwigheid. Een richtsnoer. een richtsnoer voor ons om bij hem te schuilen. Aan de ene kant en aan de andere kant in je positie te gaan staan die je hebt. En dan heb jij een verhaal. Dat kan niet anders. Dan heb je een getuigenis. Dat kan niet anders. Want dat betekent dat je vanuit een ander perspectief gaat kijken. En dat is voor mensen om je heen misschien best lastig. Maar je weet wel waarom je doet wat je doet. En is dat simpel uit te leggen? Nee, dat is niet altijd even simpel uit te leggen. En soms hoeft dat ook niet. En soms moet het wel. En moet je, moet je voor het hekje. Moet je het wel uitleggen. En ook dat is dan weer een keuze. Een vriend van mij beschreef dat heel mooi in een gedicht. Hij die alles is. Hij die alles is en toch nog meer. Die eerder was dan wat wij denken kunnen. Die door het klappen van zijn hand het al geschapen heeft. Hij die er altijd is. Ze hebben hem geadopteerd en in een krip gelegd. Zijn kruis is tot een zwaard gemaakt. Om hun gelijk te halen. En nou die niet meer nodig is is hij maar doodverklaard. En hij, hij ziet het alles aan en weet. Voor mij is de preek van vanmorgen een uitdaging. Ik daag jullie uit, maar je weet dat ik mezelf daar dan ook mee uitdaag. Want we kunnen namelijk ons leven blijven leven... in de benauwdheid onze eigen strijd strijden... in ruzies proberen op onze eigen manier vrede te vinden... Als we ziek zijn, alles doen om weer beter te worden. Als we in het nauw komen in ons werk, alles doen om dat weer goed te krijgen. Dat kan allemaal, maar je kunt ook zeggen nou, weet je, ik ben een kind van die vader. En dat weet ik, dat ben ik ook. En ik ga in de rust wandelen wat hij voor mij heeft voorbereid. En wat dat is, hoe moeizaam en moeilijk ook, ga ik accepteren als uit zijn hand in de zin van dat hij met mij mee daar dwars doorheen gaat... Nou, dat vind ik een uitdaging. Dat is niet simpel. Maar dan krijgen we wel ruimte. Want dan krijgen we namelijk de ruimte die we niet hebben wanneer we het allemaal zelf willen doen. Want dan kun je wel gek worden. Dan krijgen we de ruimte in ons hoofd, geestelijk in ons hoofd ook, om open te staan voor zijn geest, om ons daarin te leiden. Het eind van het lied, of van het liedje, de psalm, is een dankoffer. Ik zag een aantal mensen met, met gesloten ogen luisteren. Dat vastbinden ging niet over ons vastbinden. Dat vastbinden ging over het vastbinden van het offer. En het offer werd aan vastgebonden aan het altaar. Er waren bepaalde hoornen die waren daar aan vastgemaakt. En daar werd dat offer aan vastgebonden. Dat werd geslacht. En het dankoffer was eigenlijk een offer. Volgens mij komt het in de volgende sheet ook. Het was een bewegenoffer, een dankoffer. En die dankoffers, die, die moest je samen opeten. Sommige offers, dan was je teleschaap kwijt, zeg maar. Maar er waren ook offers, die at je samen op. Daar genoot je samen van. En dat gebeurde aan het eind van deze psalm. Dus ze gingen met z'n allen uiteindelijk die tempel in. En daarna hadden ze hun offers en hadden ze een gezamenlijke maaltijd. Die had je met je familie, je zonen, je dochters. En ik vond het zo'n mooie stap naar het avondmaal wat wij hebben uh, vanmorgen. Want dat is eigenlijk ook waar God ons voor uitnodigt. He, die wil dat dank over wat wij hem willen geven, uh, die maaltijd die we graag met hem willen houden, die wil hij met ons houden. Hij nodigt jou, hij nodigt mij uit. En hij is degene die zegt, ik geef mijn zoon, ik geef alles wat ik heb, ik geef mijn zoons leven om met jou deze verbinding waar ik het vanmorgen over gehad heb, om die met jullie te kunnen beleven.